0: tout le monde, on se retrouve en ce mois de décembre pour vous parler de comics de Noël. Des comics d'hiver qui appellent le chocolat chaud et puis le gros plaid bien sûr. Les comics de Noël, il en existe des tas et on va vous dresser une petite sélection exhaustive ici. Vous allez voir, ça va être très cool. Bien entendu, pour ça on retrouve la bonne équipe avec Nightwing. Salut Nightwing Salut Baptiste, salut Balmung, salut à tous Et comme tu le dis toujours, Balmung aussi, salut
1: Balmung Salut Baptiste, salut Nightwing et salut nos chers auditeurs
0: vous n'allez jamais quitter vos futurs répliques alors...
2: Ok révélation On est des bonnes <rire>
0: C'est trop ça Qu'est-ce qu'un comics de Noël Ça c'est un comics où on va trouver euh, Ou alors cette date Ou alors on peut y trouver ne serait-ce que de la neige C'est des codes vraiment divers qui vont défendre Souvent cette idée commune de l'esprit de Noël ça sort pas vraiment de mon chapeau, hein, ça vient des premiers comics qui incluent déjà même, en fait, euh, le Père Noël. Et donc pour ça, on en a trouvé plusieurs, plusieurs comics qu'on a lus et, et où euh, intervient le Père Noël lui-même. Et là-dessus, je vais laisser, Balmig, ben, vous présenter entre, ce qui serait, entre guillemets, le premier comics de Noël, avec le Christmas Spirit. Alors, le Christmas Spirit, alors...
1: Juste pour dire, c'est surtout, surtout un recueil d'histoires du, du comics The Spirit de Will Esner. Alors Will Esner, j'en parle de temps en temps, c'est un grand nom du comics. Euh, je ne vais pas m'amuser sur sa vie, mais bon, sachez que c'est quelqu'un qui avait de la bouteille et qui a inventé pas mal de, de codes au niveau du comics. Et en fait, il, peut il, même avait... dire il a inventé lui-même la bouteille quand même. Oui, je pense aussi, mais bon. Euh... Alors non, c'était pas un picoleur hein, contrairement à. Non, non, fois... non, non, je vais pas dire <dit> ça. <rire> euh, il a codifié ouais. le genre quand même, c'est pas. Oui, voilà, c'est ça. Euh, et en fait, voilà, le The Christmas Spirit, c'est un, un, recueil de comics qui est sorti, alors seulement en anglais, malheureusement, euh, qui est un recueil de comics qui date des, euh, qui va de, des années, de 1940 à 1951 et qui va présenter euh, pour chaque année le numéro spécial de Noël. Donc c'est Ce qui est assez particulier, il faut savoir que Esner euh, a eu, euh, on va dire, euh, une inventivité qui est a, qui a allée euh, de manière progressive, et euh, entre ces différentes histoires qu'on va voir, on va voir aussi son style qui va évoluer d'année en année, ce qui est assez intéressant. Et en fait, chacun de ces épisodes va bien sûr parler bah, justement de l'esprit de Noël. Alors le premier, on ne va toujours pas voir euh, malheureusement le Père Noël, malheureusement pour euh, Baptiste, mais on va suivre en fait deux... Euh, deux, comment dire, taulards qui vont aller voler la caisse pour, un, pour, un, pour la charité pour des enfants en s'habillant en Père Noël et en faisant croire que ce sont les Pères Noël et vont finir par découvrir en fait, en étant invités dans l'église, que ben, voilà, ces pauvres enfants, euh, ouais, ils, ils, la plupart sont, voilà, sont orphelins et ils vont aller ramener par eux-mêmes la, la caisse euh, le soir même. Pour, pour euh, tous, ces, tous, ces, euh, tous ces gamins. Et euh, tout, plein, plusieurs histoires vont se, vont se répéter, notamment. Euh, un, il faut savoir pardon, que euh, c'est une particularité, c'est que le, le Spirit est censé être un personnage, mais vous n'allez pas beaucoup le voir pendant, ce, pendant ces numéros-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître le Spirit pour lire ce, ce tome. Notamment le deuxième, où on va voir. Euh, le Père Noël qui va aller euh, distribuer des cadeaux à, à plusieurs enfants et notamment aussi à l'enfant d'un certain dictateur en 1941 qui va vous rappeler une certaine personne je ne sais pas qui euh,
2: euh, Kim Jong-un je sais avec talent ouais, je,
1: je, voilà. <rire> et qui à qui il va essayer d'offrir un cadeau mais lui ne va pas apprécier va, va croire que c'est un dissident et va le faire euh, fusiller euh, et découvrir qu'il euh, voilà, a essayé de tuer l'esprit de Noël. Et ainsi de suite, de, nouveaux, de nouvelles histoires vont se rajouter, notamment, je vais, je vais juste rester sur les plus notables parce que c'est pas. On a quand même 11 histoires, donc euh, ce ne sera pas la peine d'aller jusqu'au bout. mais pour parler encore du Père Noël, il y en a une qui est très intéressante sur un enfant, on va dire, du, un peu du tiers-monde, hein, ou d'un. Comment dire, un pays dont on ne cite pas le nom, voilà, donc c'est un pays inventé, on va dire. Qui, va, en fait, euh, qui est en, en train de mourir de faim et va rencontrer un Père Noël rachitique qui va lui, dire, qui va lui affirmer que c'est bien le Père Noël, même si l'enfant le, ne le croit pas. Et en fait, il va lui dire qu'il va réaliser son plus grand rêve. Et le, le rêve de l'enfant, c'est de se retrouver à, euh, dans, à New York, dans, une, dans cette grande ville qui, qui rêve d'aller et de pouvoir ne plus avoir à, à, à mourir de faim et ne plus avoir à subir... Euh, ben, sa, sa condition dans un dé, en plein milieu d'un désert. Et en fait, euh, le, le, le Père Noël veut lui dire d'aller euh, dormir et bien sûr, il va, aller, il va prendre cet enfant-là pendant la nuit et l'amener euh, à un avion pour qu'il puisse se retrouver à, à, Noël, enfin, à Noël en plein New York et bien sûr, on va être recueilli derrière par le Spirit. Toujours dans ce, ce, petit, ce petit côté euh, très sympathique. Et en fait, voilà, on est vraiment sur des, sur des œuvres qui sont très, euh, très singulières, qui sont pleins, très bien dans la morale de Noël, euh, qui ne vont pas effectivement sortir de, toujours de l'ordinaire, surtout pour quelqu'un, enfin, vu, vu la date à, à laquelle sont sorties ces histoires-là, mais qui sont euh, très sympathiques à, à lire, en plus de, déco, de per, se permettre de découvrir un peu le style de narration de de Esner de qui qui aura laissé des traces dans l'histoire euh, euh, tout au long de sa vie.
0: Voilà. Mais carrément, et euh, ce qui me tue, c'est qu'en fait, tu vois, je pensais que c'était vraiment du euh, comics euh, spirit, euh, quand Willisner disait qu'il faisait du super-héros et qu'il aimait pas trop ça. Et quand t'en parle, je me dis, mais en fait, c'est vraiment une prolongation à sa trilogie new-yorkaise. Oui, oui, c'est... Alors oui, t'as
1: le côté... Euh... T'as le côté aussi avec ça. Euh, il, a la, il avait la pour particularité surtout d'utiliser The Spirit à la fois parce qu'en fait ça marchait bien d'avoir un, un personnage qui fait un peu super-héros, sachant que le Spirit n'est pas un super-héros. C'est juste un homme qui a un petit masque et il est même pas, euh, il est même pas au style Batman, tu vois, il est vraiment pas euh, un, un physique de rêve. Mais... Euh, il, il, en fait son, son comics leur a surtout servi à la fois à se, à se faire plaisir mais aussi des fois quand il n'a pas besoin du spirit il ne se gêne pas à le, le foutre de côté et parler d'autres choses voire même des fois il, il, il y a des petites anecdotes du genre où il se met à, à aller euh, euh, embêter l'un de ses, ses collègues euh, scénariste et faire un comics à la façon de l'un de ses amis. Pour l'instant, Claude va faire un comics à sa façon. Ou parler de procès à droite à gauche. Et en fait, The Spirit, c'est juste... Ben voilà, c'est... Ne, ne faut pas vous, vous fier
0: simplement au personnage. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ok, ok. Euh, du coup, moi, je vais enchaîner parce que ça, ça date des années 40. Et en 40, alors attends, je que je dise pas de bêtises. En 46, on a eu Action Comics 105. Par, euh, Jerry Schegel et euh, Joey Chester qui vont raconter euh, dans ce, ce numéro là une histoire de l'homme qui détestait Noël et euh, au départ j'ai vraiment enfin pour être honnête hein, j'ai juste été interpellé par la couverture euh, du Père Noël qui rentre pas dans, dans la cheminée et du coup Superman est là pour forcer sur sa bonne bedaine euh, de petit GG du PMU euh, pour euh, pour faire rentrer tout ça et euh, je me suis dit mais le ridicule ne tue pas euh, on peut tester ça et en fait c'était loin d'être idiot comme histoire et je me suis dit mais c'est vraiment une histoire très enfantine qui prend pas les enfants pour des cons et j'ai trouvé ça super bien. En fait c'est l'histoire d'un gars qui gère une entreprise dans les années 40 évidemment et euh, un jour un de ses employés lui souhaite joyeux noël et parce qu'il lui a souhaité un joyeux noël et bien il décide de le virer. Donc ça paraît totalement illogique. Le gars rentre chez, enfin, le, le gars rentre chez lui, il l'annonce à sa femme, qui doit ensuite euh, l'annoncer euh, à la banque, etc. Et leur enfant, qui entend tout ça et qui se dit que ben, cette année, il n'aura pas de cadeau à Noël, que rien ne va... Euh... Clark Kent en entend parler et euh, comprend qu'il euh, se passe quelque chose d'assez étrange. Et en tant que Superman, il va trouver quelqu'un qui tente de saboter Noël. Et donc le gars... Le, 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 le gérant de l'entreprise va jusqu'au pôle Nord en avion pour offrir des gâteaux au Père Noël, des gâteaux qui vont contenir une drogue afin de faire épaissir le, le Père Noël qui va doubler de volume pour ne pas rentrer dans la cheminée et donc dans ce cas-là, il ne pourra pas... Euh, ne pourra pas de donner les cadeaux aux enfants. Donc c'est complètement stupide, mais là en fait, du coup, la stupidité ne s'arrête pas là, et c'est ça qui est trop drôle, c'est que le Père Noël, il a genre dans son... devant chez lui, un terrain d'entraînement, où en fait, à la place des cerceaux dans lesquels il doit sauter, des chemin... il a des cheminées, et <rire> c'est ridicule, mais en même temps, c'est trop drôle. Et donc, le Père Noël, qui se réveille euh, par euh, Superman, qui est en train de lui foutre des méga claques, euh, se dit euh, mince c'est vrai que c'est le soir de Noël je peux pas qu'est-ce que je vais faire je suis trop gros et bien en fait Superman va faire mincir le père Noël <rire> en, en faisant exploser des volcans et autour <rire> desquels il va faire graviter le père Noël afin de le faire suer et donc il va suer la moitié de son poids <rire> de sorte à perdre la moitié de, 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 de son ventre en, euh, en même pas une heure donc euh, l'un des points de superman si jamais vous ne le saviez pas c'est également de vous faire mincir
2: <rire> c'est un euh, truc
0: incroyable
1: sachez que ça ne marche pas dans la vraie vie hein, vous allez mourir avant <rire> Et, sachant que pas, ça marche pas comme ça avec la graisse hein, mais bon c'est pas grave mais, je, te,
0: je lisais le truc j'ai relu plusieurs fois en disant Putain, mais c'est pas possible, c'est pas ça. J'ai mal compris, tu vois. <rire> il n'y a pas un voyage ultra compliqué. Et pourtant, tu vois, j'ai relu en me disant non, ça, ils n'ont pas pu faire ça. Et en, fait, si, en fait, si Superman provoque volontairement une éruption volcanique, c'est pour faire mincir le Père Noël. <rire> c'est normal. Donc, il y a ça. Et donc, par la suite, euh, le Père Noël euh, finit par mincir. Il peut de nouveau aller sur son traîneau. Et euh, Superman va... Euh, Va enfin, l'aider à faire voler son traîneau, parce que je sais plus ce que l'autre avait fait avec ses rennes, mais il y avait une sorte d'empoisonnement de, des rennes aussi, hein, quand même, parce que, je veux dire, qu qui à tout sa beauté, autant le faire jusqu'au bout. Et ils vont se croiser sur leur chemin, au retour, pour aller euh, distribuer les cadeaux. Euh, un avion tombé en panne sur euh, la banquise, et bien en fait, c'est justement euh, notre petit couillon qui euh, se retrouve là, et en fait, Superman et le Père Noël vont l'aider malgré tout, et lui ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'ils euh, ont eu pitié de lui. Et c'est là où ça va devenir intéressant, et où ça, le rapport stupide et absurde s'arrête, c'est qu'on n'a pas les, motifs, les motivations du, du méchant. Et ce méchant, en fait, dit euh, j'ai adopté une philosophie de vie qui est peut-être euh, méchante, mais qui a toujours fonctionné pour moi. Et il a été. il est né dans un milieu difficile, et il est arrivé là où il en est, grâce euh, à son orgueil et à.. Euh, à, à ses magouilles et c'est uniquement de, des mauvaises intentions qui ont fait de lui qu'il est aujourd'hui et qui fait sa réussite ce qui fait qu'en fait maintenant quand on lui sait jouer de Noël et eh bien en fait ça lui renvoie à cette idée que personne n'a été gentil avec lui durant sa vie et que de ce fait il a une rancune et euh, contre, contre le père Noël et l'esprit de Noël en général et au final il se rend compte qu'il a eu tort et euh, tout va bien tous les enfants ont un, un petit jouet à Noël et, et c'est bien l'esprit voilà, de Noël, mais dans sa niaiserie la plus totale et absolue, le comics des, des années 40 dans sa, son absurde, aussi farfelu qu'on pourrait l'imaginer, mais en même temps, derrière, on a quand même une idée et un message qui est pas si bête que ça, c'est qu'on a quand même une confrontation des points de vue, et je trouve que, au delà de Superman, il est fort, il est grand, machin machin, on a tout de même... Une confrontation d'idées, une confrontation philosophique qui, je trouve, est super intéressante avec le personnage de Superman en général. Parce qu'au final, le seul moyen de contrecarrer en soi la force de Superman, c'est d'avoir une discussion avec lui. Et c'est ça qui est génial. Du coup, voilà. et je, en, en lisant ça, et en sélectionnant un petit peu ce genre de truc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une sorte d'album de best-of, d'anthologie des comics de Noël parce que je pense que c'est un truc qui s'intégrerait totalement là-dedans et qui même aux yeux des lecteurs d'aujourd'hui ça pourrait être une sorte de point d'accès des, des vieux comics années 40 qui sont pas forcément vendables en anthologie ou autre hein. et euh, je trouve que c'est vraiment cool c'est vraiment cool et puis il y a une histoire de, de Superman par ses créateurs pour voir un petit peu quand même dans quel, sous quelles différentes facettes ils arrivaient à présenter le personnage et ça c'est aussi très très cool voilà pour le Action Comics 105, si jamais vous ne l'avez pas lu franchement, je vous recommande, c'est super fun. Euh, on va changer de direction totale, on va même faire un gros saut dans le temps, parce qu'après du coup Action Comics 105 et son rapport un peu absurde à Noël, on va rentrer dans un truc un petit peu plus edgy euh, des années 90 avec le Daredevil de Kevin Smith, et euh, Nightwing voulait nous présenter euh, un épisode de Daredevil en particulier.
2: Un épisode en particulier, même enfin, il est difficile de parler que d'un seul épisode vu que c'est une histoire qui va tenir en huit numéros. Mais, euh, mais c'est l'histoire qui va être euh, recueillie en VF sur euh, un album qui s'appelle Sous l'aile du diable, donc de Kevin Smith et Joe Quesada. Alors euh, le, le principe de, de cette histoire, il était très simple. Euh, une jeune femme débarque euh, dans le bureau de Matt Murdock en lui confiant un enfant. Enfant qui est euh, visiblement né euh, par la volonté du Seigneur vu que la jeune femme n'a jamais eu de relation sexuelle. Donc voilà qui va être euh, le point de départ d'une grosse remise en question de la foi de Matt Murdock sur euh, bah, sa, sa religion et on est un petit peu dans la période des fêtes de fin d'année, on refait un point sur toute son année, sur toute son existence, on a des petites remises en question peut-être, et bien ce titre c'est carrément ça, c'est-à-dire que à partir de là, Matt Murdock va euh, complètement remettre en question toute sa vie, euh, petit à petit, en, en voyant cet enfant arriver dans sa vie, euh, il va enchaîner que des galères de son côté, que des galères pour son entourage, lui qui était en plein... Euh, en plein deuil de sa relation avec, euh, avec Karen Page, il va la voir revenir pour des histoires euh, compliquées, son meilleur ami Foggy, des histoires compliquées, rien n'est rien joyeux dans, ce, dans, dans cette histoire, et, euh, et c'est assez euh, paradoxal de parler de ça dans un, dans un podcast de Noël, mais c'est euh, un titre euh, qui m'a agréablement surpris, euh, après avoir euh, dévoré euh, tout ce qui a été le run de Bendis de Brubaker, euh, j'étais sceptique de partir sur le run de, de, de Kevin Smith, et surtout euh, sur, euh, sur cette période des années 90, qui n'est pas la période euh, euh, que j'apprécie le plus dans le monde des comics. Et, et visuellement, euh, je, reste, euh, je reste sur cet avis, parce que Joe Quesada, vraiment, euh, bon, ça représente vraiment ce que c'était le comics des années 90. Mais, mais voilà, pour revenir un petit peu à, à cette histoire, donc euh, si on aime le côté euh, introspection euh, autour de la, de la foi euh, de Daredevil en général dans, dans, dans l'histoire du personnage, euh, bah, cette histoire vous parlera, vous allez apprécier et euh, petit à petit découvrir un petit peu toutes les machinations qui, sont, qui tournent autour de cet enfant euh, aux origines. Euh, euh, comment dirait-on, euh, mystique voire euh, messianique, euh, alors que finalement, bon, euh, les révélations vous feront euh, peut-être déchanter, notamment euh, la, la fin de l'histoire, parce que euh, j'ai l'impression que Kevin Smith littéralement nous donne une explication euh, <rire> assez méta, dans le sens où euh, <rire> où euh, j'ai pas pu faire. Euh, ça, parce que ce personnage, il lui est arrivé ça, donc je le fais avec Daredevil. Et c'est assez marrant, peut-être que ça va en perturber certains. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça, mais, mais ça reste une histoire assez, euh, assez intéressante autour du personnage de Matt Murdock. Pour, euh, pour resituer aussi, euh, chronologiquement parlant, euh, le run de Kevin Smith se passe donc avant celui de Bendis et Brubaker. Et euh, je, je veux le, 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 insister là-dessus parce que, ayant lu d'abord Bendis et brubecker ça fait redite euh, Les thématiques, euh, même les, 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 le scénario, ça, ça fait vraiment euh, déjà vu. Et c'est pas, pas cette histoire-là qui va vous faire voir Daredevil différemment. Et, mais ça fonctionne. Si vous n'êtes pas allergique au style des années 90 visuellement, Quesada, c'est vraiment euh, l'illustration parfaite de ce que c'était en 90. Euh, les corps euh, super euh, athlétiques, les femmes euh, sexualisées euh, à mort. Non,
0: athlétique. <rire> ouais, mais on dit sexualisées à mort quand on parle des personnes de ouais, féminines. Bah oui. ah. <rire> et,
2: et ouais, et c'est honnêtement, c'est le point que je regrette un peu, c'est que en fait visuellement je trouve que ça colle pas avec ce que ça raconte euh...
0: je, suis pas... je suis pas trop d'accord hein. mais fait, bon après pour moi Quesada trop... c'est vraiment le, le top des années 90 euh, c'est pas trop par rapport au
2: dessin de Quesada, ça va être plus en fait à l'aspect de, de la colorisation et
0: euh, bah justement, c'est
2: super, Juste, super. il avait vraiment le top et, et j'aurais préféré ça c'est très personnel mais quand t'as enchaîné Bendis et Baker, visuellement t'étais sur un truc très sombre très street level, très très, très sale et, et là c'est pas du tout le cas et, Ouf, et en fait euh, c'est une réflexion que je me suis faite en lisant la colorisation me faisait penser au Black Panther de Christopher Priest et ben, alors c'était pas tout
0: à fait la même c'est pas tout à fait euh... la même mais
2: c'est exactement la même équipe aux couleurs, c'est exactement la même équipe et ça se ça a été euh, tout de suite, une, une évidence pour moi de, de, de le remarquer. C'est
0: peut-être le début du Run de Priest alors
2: Le début, ouais, le début. Ok. Et, euh, et en fait, c'est ça qui renforce ce, ce petit bémol que j'ai avec ce titre c'est que, en fait, t'as vraiment l'impression qu'à cette époque-là, tout le monde dessinait de la même façon et était colorisé par la même personne. Je sais pas si c'est juste moi qui ai ce truc-là ou si c'est les, les titres que j'ai lus de ces périodes-là qui font que, mais waouh, wow, se ressemble quoi. <rire>
0: Alors, je suis pas d'accord parce que euh, Black Panther par Christopher Priest a as un aspect un peu plus pastel parce que euh, Marc Texera, quoi. Oui. Et euh, ici, là, t'as quand même Palmiotti euh, à l'ancrage, ce qui fait beaucoup. Parce que c'est un encreur qui est incroyable, hein, Palmiotti, même si euh, ses qualités de scénariste, je les remets un peu en question quand même. Euh, et à côté de ça, tu as euh, des couleurs qui sont beaucoup plus vives et beaucoup plus liquides, j'ai envie de dire, euh, sur Daredevil. Par contre, si tu lis Daredevil avant. Kevin Smith, donc euh, c'était quoi C'était Chuck Dixon, euh, c c je sais plus ce que c'était, Joe Cazé. Il y avait un mélange de scénaristes juste avant qui était vraiment. Enfin, j'aime beaucoup ces scénaristes, Joe Kelly, pardon. Et euh, c'est des scénaristes que j'aime bien indépendamment, mais là c'était vraiment pas bon. Et Daredevil avait vraiment besoin d'un renouveau, d'un retour aux sources. Ce qui fait qu'en fait ce run, euh, bah, il est beaucoup plus sombre que ce qui était fait euh, auparavant. Donc euh, Daredevil à la base c'était assez coloré jusqu'à Miller qui l'a assombri progressivement, il a retrouvé justement on va dire des couleurs par la suite mais euh, cette, euh, cette tendance à sombrer à chaque fois Daredevil euh, ça, ça s'est fait progressivement et euh, Sous l'aile du diable c'est une étape majeure dans euh, l'évolution que va prendre Daredevil et bizarrement c'est à la fois un assombrissement du personnage mais également le point le plus coloré du, du Daredevil des années 2000. D'ailleurs, le, le, le Daredevil avec Mazukeli, c'est pas aussi un, un peu un, un Daredevil de Noël hein <rire> Si... Si, 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 il y a moyen. Bah, tout... En fait, Born Again aussi, je pense, si... si je me trompe pas, il y avait un épisode de Noël. Et puis euh, Miller a... a un petit délire avec Noël aussi. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu piocher. Euh, je crois qu'il a fait une histoire de Spider-Man avec Noël. Il a fait une ou deux histoires de Daredevil avec Noël aussi. Une avec Foggy en tant que personnage principal, je me souviens. Oui, oui. mais euh, ouais Mais j'avais hésité à l'intégrer dans,
1: oui, dans les élections. Oui, parce que ce c'est surtout, euh... surtout l'hiver, plus que ce n'est Noël, mais bon, bref.
0: Oui mais justement on en parlera tout à l'heure dans euh, Qu'est-ce que c'est qu'un un, un vrai comics de Noël Parce que c'est pas uniquement avec, un, avec le Père Noël Mais donc ici ouais, là il y avait vraiment euh, une bonne sélection euh, de la part Nightwing Puisqu'on a vraiment un rapport religieux qu'on trouve pas souvent en fait dans, dans les comics euh, On peut l'intégrer mais vraiment lecture secondaire Alors que là c'est vraiment le propos principal Et euh, j'ai trouvé ça, euh, ça vraiment sympa on va enchaîner avec un épisode de Starman que vous connaissez peut-être pas très très bien mais qu'on espère voir un jour venir en France le Starman de James Robinson on reste dans les années 90 et c'est Balmung qui va nous en parler Alors euh, je vais parler de l'épisode de Starman de Noël hein. alors, euh, qui date
1: de 1996 si je dis pas de bêtises euh, Starman non. alors on a parlé rapidement sur un épisode hors série je sais plus si c'était le premier ou le deuxième je pense que c'était le premier si je dis pas de bêtises euh, bon, pour ceux qui connaissent pas et qui sont là à rattraper, euh, Starman, euh, juste pour dire, c'est un personnage qui est un peu old, un côté un peu old school, euh, qui s'en fout un peu d'être un super héros et qui pense plus à la vie telle qu'elle est, et qui en fait a un, un sceptre qui lui permet de voler, de tirer des rayons et c'est à peu près tout. Et en fait, la série se co commence chez les, euh, la famille Oder. Alors, la famille Oder, c'est une famille de policiers qui est très connue dans, dans la ville d'Opal City, qui est là où se passe l'action, et qui est aussi amie avec justement euh, Starman et, et sa famille et ses amis, et qui sont en train de préparer justement euh, le Noël, vu qu'on est au soir. Et en fait, bon, on suit euh, la, petite, euh, la, pe la petite, famille qui commence à se réunir euh, dans la maison. Et par la même occasion, on va suivre euh, justement Starman qui va aller, euh, qui va en fait rencontrer un, un père Noël qui pleure sur un banc. Alors on, on comprend très vite que c'est pas le vrai père Noël, mais un, un, un clodo qui a, qui a mis ses habits là et qui en fait, a perdu à la fois ses anciens habits parce qu'en fait il avait voulu euh, euh, ah, comment dire Faire le Père Noël pour un magasin. Sauf qu'à la fois, euh, ils ont pensé que ses anciens, enfin, le, le magasin a pensé que ses anciens habits, c'était des trucs à balancer à la poubelle, donc euh, il, les a, il a perdu ses habits. Mais par une occasion, dans la nuit, on lui a aussi volé euh, un médaillon en or qui comptait beaucoup pour lui. On comprend que c'était ses derniers souvenirs de sa femme et ses enfants on va vite comprendre pourquoi il se retrouve à la rue, qui est un événement assez tragique. Et en fait, tout le tome va se passer en, euh, en, deux, euh, en deux tons. À la fois, euh, on va suivre Starman, qui, va se, euh, qui par gentillesse pour cet homme-là, va aller chercher, essayer de retrouver son médaillon d'or, et par une occasion, suivre le, dans le nid douillet des Oder le, les... Euh, tout, euh, toutes les connaissances de, de Starman se réunir pour préparer ce Noël-là. Et c'est un épisode qui est, euh, mais qui est, assez, qui est très humain, c'est-à-dire qu'en fait, on va, cette histoire-là, on on, il n'y aura pas de pouvoir, il n'y aura pas d'utilisation de sceptre, on va être très simplement euh, du, du small talk, on va dire, Alors, on va dire ça c'est qui va aller vraiment voir les gens à droite à gauche Essayer de voir quel clodo aurait pu entendre parler de, du, de ce vol de médaillon, retrouver le connard qui aurait volé ce médaillon-là. Et par l'occasion, les gens qui vont se revenir dans, ce, dans le logement, euh, tous euh, à, à, avec leurs cadeaux, euh, faire du, du, de la petite discussion, euh, tout ce qu'on qu connaît justement dans les fêtes de famille à Noël, euh, un côté un peu, euh, voilà, euh, du côté vraiment familial. Et bien sûr, à la fin, tout. Je ne vais pas dire où était le, le médaillon, mais à la fin, celui-ci va être retrouvé. Euh, le, le Père Noël est heureux, mais heureux en, dans une ville, dans une ville sous la neige, alors qu'on est sans abri. Voilà. Du coup, il va bien sûr, Starman va le ramener chez chez lui pour qu'il passe Noël avec avec lui. Et en fait, là, cet épisode-là, pour moi, c'est euh, si vous avez déjà écouté le HS, ça ne vous apprendra rien. C'est-à-dire que Starman, c'est pas un comics de super-héros. C'est un comics de super-héros, et ça n'est pas un. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est vraiment le, la qualité de Starman, c'est ses dialogues, c'est le, les, 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 les petites discussions, c'est le rendre tous ces personnages-là plus qu'humains. Et en fait, on n'est vraiment pas sur de, de, de la grosse action. Et en fait, c'est vraiment. voilà. Si vous voulez lire Starman, si vous voulez de l'action, c'est pas le bon titre, mais si vous voulez quelque chose de vraiment très agréable, euh, passer un très bon moment, euh, retrouver euh, quelque chose de. Ouais, bah, qui peut compter pour vous, euh, je, vous je vous le dis, euh, il faut le lire. Voilà. Ça me permettra voilà, de remettre en avant euh, cette série-là qui est vraiment magnifique. Et que moi aussi, j'espère qu'elle arrivera en France, parce que. Euh, elle, était, elle, elle était censée. Euh, elle, était, elle avait commencé à être éditée chez Panini, mais malheureusement, bon, voilà. Euh, Panini a perdu les droits.
0: Voilà. Ouais, ça s'est arrêté après trois petits omnibus, euh, et c'est dommage. Ouais, je l'avais lu aussi, cet épisode-là, et euh, je crois que c'est un des épisodes qui m'a vraiment fait accrocher à Starman. Il euh, y a un, une force émotionnelle vraiment incroyable là-dedans, et c'est là où je me suis dit mais James Robinson, c'est juste un putain de génie, et il, il a des hauts et des bas dans sa carrière, il n'y a pas à dire, hein, mais... Euh, ça, c'est son Enfin, quand je vois son nom, généralement, je ça, suis. Ça, c'est son plus gros
1: en on va dire. <rire> ah, il, il a fait oui. des choses intéressantes, mais pour moi, c'est. Et, et c'est d'ailleurs aussi un, un problème qui lui est à lui, c'est qu'il sait que c'est son chef-d'œuvre. Hein. Et, euh, et il a du mal à s'en défaire. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, on ne va pas y revenir.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, on va continuer chez DC dans les années 90 avec euh, un titre qui a marqué euh, cette décennie là, c'est Legends of Dark Knight, c'est donc un titre secondaire de Batman qui a pourtant euh, eu de très 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 grandes qualités et la première bah, c'est qu'en fait c'est des histoires qui sont généralement découpées en deux ou trois parties et qui laissent euh, la part belle euh, aux artistes où en fait une équipe créative va officier le temps d'une histoire et puis s'en aller donc on n'a pas de run, on a juste à piocher les histoires qui nous intéressent et ici on va s'intéresser à l'épisode 79 parce qu'on va avoir un petit une petite association de britanniques Mark Millar au scénario et Steve Yewell au dessin donc Mark Millar et Steve Yowell, c'était bah, du coup bah, deux britanniques qui bossaient ensemble euh, avec Grant Morrison au début. En fait, tous les trois sont arrivés aux états unis en même temps avec la vague britannique et euh, avaient lancé chez Marvel la petite série qui s'appelle Scroll Kill Crew et euh, ils avaient fait ça ensemble, donc ils bossaient avant chez 2000AD. Steve Yowell, c'est également le dessinateur de Zenith, euh, écrit par Morrison si je ne dis pas de conneries. Et euh, donc on a tous... Euh... On a ici Mark Miller et Steve Yowell sur une histoire de Batman qui s'appelle euh, Favorite Things et, et ancrée entre autres par Dick Giordano. Alors, ça c'est un truc qui fait quand même grosse qualité. Mon souci euh, sur la partie artistique c'est qu'en fait la colorisation a été laissée à une compagnie euh, secondaire qui s'appelait euh, Digital Chameleon. et euh, je trouve que la colorisation est vraiment très 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 simpliste par rapport au travail fourni par le reste de l'équipe ce qui est juste dommage mais ça n'enlève rien au sens de l'histoire qui euh, se déroule évidemment un soir euh, de décembre alors que euh, on, on sous-entend beaucoup Noël et donc Bruce Wayne avait euh, une soirée euh, mondaine et il doit s'éclipser rapidement euh, et euh, de là il apprend qu'il y a une sorte de gang d'enfants qui euh, cherchent à faire parler d'eux, qui sont influencés par le Joker, qui mettent le feu à un musée, qui euh, commettent beaucoup de crimes différents. Et ce qui va être intéressant, c'est que Mark Millar ne s'intéresse pas uniquement à Batman, il s'intéresse également à une certaine population de Gotham, donc il tourne le dos à euh, cette, euh, cette population mondaine pour s'intéresser aux contacts de Batman, aux habitués de Gotham. Et donc Batman va avoir quelques interactions, va avoir des lignes de dialogue intéressantes, du type euh, un chauffeur de taxi qui dit que Batman euh, n'est là que pour aider les plus riches, etc. Et justement, Batman vient le sauver euh, à ce moment-là. Et c'est un rappel justement du fait que Bruce Wayne est riche, Batman s'intéresse à d'autres personnes. Il y a euh, une part de justice en Batman qui ne se retrouve pas véritablement chez Bruce Wayne. Et euh, on a ça, on a pas mal de petites scènes qui vont euh, marquer les esprits euh, avec des petites confrontations avec des jeunes, et des moins jeunes, parce qu'on va avoir également une confrontation avec euh, un voleur en particulier, que Batman va finir par retrouver, et euh, va vouloir euh, amener devant la justice. Problème, c'est un père qui est seul, et qui doit s'occuper de ses deux enfants, et donc face à ce dilemme de, est-ce que je rends justice, je l'attrape et je le fous en tôle, ou alors, est-ce que je le laisse là, et je fais une entorse à mes règles et eh bien c'est là où en fait on va voir la différence entre la justice telle qu'elle est et la justice aux yeux de Batman, qui n'est pas du coup uniquement vengeance comme pourrait le laisser entendre le dernier film, mais qui est vraiment dans l'idée d'équilibre euh, et de bien commun. Et donc face à cette idée euh, d'un père qui pourrait laisser euh, ses, ses deux fils derrière lui et deux fils qui pourraient mal tourner, surtout venant d'un Bruce Wayne, enfin d'un Batman qui a perdu ses parents, et eh bien en fait il va juste... Euh, lui faire peur, et puis s'en aller disparaître comme il le fait avec Gordon, en ayant laissé une bonne liasse de billets sur la table pour euh, que le gars puisse s'occuper de ses enfants. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bienvenu, et qui est même surprenant. Parce que du coup, là, je l'ai lu pour le podcast, mais c'est la première fois que je l'ai lu, et euh, avec marc Millard au scénario, j'étais pas super rassuré, et je me suis dit, bon, bah au pire, ça sera de la grosse baston. Et en fait, non, on voit vraiment que marc Millard a pris un tournant de fou à partir de qui en faisant vraiment du récit d'action décérébrée euh, sous forme de recette euh, d'adaptation ciné par la suite, là où avec Batman, il pouvait faire des récits vachement plus réfléchis avant. Et euh, c'est vraiment un potentiel gâché, du coup, euh, je me dis avec, euh, avec ce genre de choses. Parce que c'est vraiment un récit qui est vraiment très 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 intéressant. Et qui, malgré l'ancrage de Dick Giordano et la colorisation euh, très très colorée, bah, ça reste quand même assez moderne dans, dans la forme. Donc ouais non c'était une, une super lecture et je sais que Nightwing l'avait lu également donc je voulais savoir ce que tu en avais pensé
2: j'ai exactement le, le même avis que toi et j'irai même un petit peu plus loin c'est que il fait une, une, une analyse simple du personnage de Batman mais qui lui fonctionne parce que en fin de compte ce que ce que tu disais pas c'est que il se fait cambrioler finalement Bruce Wayne et il est particulièrement énervé quand il part à la recherche de ce gang. Et, et la révélation à la fin de ce qui lui a été volé est super significative par rapport à, à ce qu'est Bruce Wayne et à ce qui a donné naissance à Batman finalement, parce que ça reste un enfant qui, qui a perdu ses parents. Peut-être que ça n'a pas de sens hors contexte, je vous laisse lire le numéro pour comprendre à, à quoi je fais référence c'est pourtant c'est bête hein. c'est bête c'est super simple mais, mmh. mais ça fonctionne
0: mais c'est ça mais en vrai fait, je trouve que ce sont euh, généralement ces histoires là de noël qui sont simples dans leur contenu dans leur forme mais qui ont un pouvoir émotionnel qui est extrêmement fort et enfin euh, quand je dis ça j'ai l'impression de parler des téléfilms de noël etc mais c'est pas du tout le cas <rire> mais en fait on a vraiment ce, ce, ce rapport euh, où en fait l'idée de l'opposition des bonnes et mauvaises valeurs, la remise en question des bonnes et mauvaises valeurs, euh, elle prend tout son sens sur euh, cette période-là, et enfin, euh, pas elle prend son sens, mais le sens est amplifié, je trouve. Et euh, je pense que du coup, tu vas pouvoir également en parler avec Batman Black and White.
2: Exactement. Et alors, Black, Batman Black and White, euh, pour expliquer un petit peu le, le concept de, de ce qu'était cette série c'est en fait une sorte de petite anthologie de chaque numéro est composé de plusieurs petites histoires en fait. Et euh, la particularité c'est que c'était pour la plupart des très très grands noms de l'industrie qui s'y collaient. C'était pas juste euh, comme pour certains annuaux, des, des jeunes équipes d'artistes qui débarquaient, là on a, on a quand même des, des grands grands noms et donc sur ce Batman Black and white numéro 3 en l'occurrence, euh, on va retrouver des artistes comme Klaus Janssen, Matt Wagner, euh, Bill Sienkiewicz, Danny O'Neill. On a vraiment euh, une, une grosse grosse équipe derrière, derrière un, ce simple numéro. Et euh, donc, plusieurs petites histoires. Euh, une histoire qui nous présente euh, tout d'abord euh, une simple soirée euh, d'Alfred euh, au manoir Wayne. Le jour de l'anniversaire de, de Bruce, par exemple où il euh, se retrouve à sortir une, une lettre qu'avait écrit euh, euh, Thomas pour son fils, pendant que, euh, de son côté, Batman, lui, est sorti pour faire ce que Batman fait, et là, en l'occurrence, c'est euh, sauver euh, un, un bus scolaire qui, va, euh, qui menace de tomber d'un pont. Et euh, donc, euh, pareil, c'est une petite histoire en 5-6 pages, où... Euh, à travers une lettre qui va être lue tout au long de ces pages, c'est un propos touchant, un, un message d'un père à un fils qui ne, qui ne finalement, qui n'aura qui pas la chance de connaître plus que ça, sur les conséquences qu'a eu sa naissance sur sa vie. Et, et notamment un propos que j'ai trouvé super, super touchant c'est il, il dit que. La naissance de son fils lui a appris des choses qu'il qu voudra lui apprendre euh, en grandissant. Et malheureusement, il n'aura pas la chance de le faire. Mais euh, cette phrase et comment elle est amenée est particulièrement, euh, particulièrement belle, je trouve. Ensuite, on a une petite histoire euh, de Gaetano Liberatore et Andrew Elfer sur euh, juste une femme qui fait des cauchemars impliquant Batman et qu'on retrouve chez son psy en train de... De, de détailler un petit peu ses cauchemars et euh, son psy va lui révéler après s'être renseigné que euh, que ses cauchemars ne sont pas simplement des cauchemars et qui sont liés à un événement traumatique qu'elle a refoulé et euh, pareil euh, c'est très simple euh, l'implication de Batman dedans est, elle est terriblement euh, touchante également parce que finalement c'est une c'est une histoire qui remonte à l'enfance de cette jeune fille et, et la, la façon dont Batman va finalement euh, résoudre le problème de son cauchemar reste, euh, un petit peu comme pour le, le numéro de Mark Miller qu'on évoquait, reste une façon de d'aider un enfant finalement. En fin de compte, euh, il va résoudre son problème de cauchemar par un un geste simple qui est qu'en fin de compte quand elle a été jeune elle a été kidnappée et pendant son kidnapping on lui a, euh, elle a perdu sa poupée chose qui a l'air complètement idiote pour une adulte pour, enfin, que ça ait eu une importance sauf que pour un enfant ça peut, ça peut être le petit truc qui va, qui va marquer euh, lors d'un traumatisme comme, comme ça et ben, tout bêtement à la fin il va juste débarquer chez elle un soir avec la poupée, lui rendre, et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. C'est simple, c'est plutôt naïf, mais c'est joli, et c'est pareil, encore une fois, c'est et c'est ce que je trouve un petit peu intéressant quand, quand on fait ce podcast sur les histoires de Noël, finalement, c'est qu'on n'a pas besoin de forcément un run de 6 numéros, voire plus, pour raconter des choses, parfois en 5 pages, tu peux dire beaucoup, et... Franchement, sur ces, sur ces deux numéros-là, je pense que, que ça colle parfaitement. C'est-à-dire que voilà. Il n'y a pas besoin de s'étendre en longueur. Des fois, aller au plus simple, à l'essentiel, ça marche. Et là, ça marche parfaitement. Après ça, on a une petite histoire de Matt Wagner qui est un peu plus anecdotique sur un gang qui veut braquer une banque, Batman qui veut intervenir. Pas grand-chose d'incroyable. De, de, Ensuite, on a une histoire de Bill Sinskiewicz. Alors là, euh... On sent le, le monsieur assez assez colère parce que c'est l'histoire d'un d'un père qui va pour punir son fils de pas assez travailler à l'école ou de tout ce que de tout ce qu'il lui reproche finalement va euh, soudainement décider de balancer son chat par la fenêtre et va tuer son chat et Batman va euh, surprendre cet homme sur le fait et donc euh, commence un dialogue entre Batman et le père assez, assez fort sur, finalement, la maltraitance. Là, essentiellement, ça tourne autour de ça. Et sur les conséquences d'un comportement abusif d'un père envers son enfant, on se rend compte petit à petit que le père lui-même a subi des violences de son propre père. Bref, c'est des thématiques qu'on revoit assez souvent autour de de ce sujet-là, mais pareil, c'est euh, efficace, ça tient en cinq pages. Il faut accrocher au style de Bill Sinkiewicz, déjà de base, mais en plus, du fait que ce soit en noir et blanc, euh, ça fait brouillon. Ça fait brouillon, mais je pense que euh, sur ce genre de format, le fond prend tout de suite plus d'importance que la forme. En tout cas, je, je l'ai ressenti comme ça euh, au moment de la lecture. Et puis pour finir, on a une histoire de Dennis O'Neill, euh, où euh, Batman se doit euh, protéger une famille dont euh, la tête a été mise à prix par un criminel qui a été euh, condamné à mort, euh, et condamné à mort à cause du témoignage bah, du père de cette famille. Et euh, donc Batman se retrouve à les protéger sans savoir qui exactement va les tuer, vouloir les tuer, et, euh, et pareil, on va retrouver euh, donc une fin euh, heureuse et euh, un petit clin d'œil euh, à Noël où, où cette famille va se retrouver avec un, un père Noël pas comme les autres, et, euh, et je vous laisserai lire le, le numéro si vous voulez un petit peu plus euh, de détails sur la résolution de cette histoire. En tout cas, voilà, Black, Batman Black and White, c'est ça c'est essentiellement euh, et c'est un format que je découvrais parce que c'est pas ce genre de format que j'apprécie le plus les, les petits récits euh, les petits recueils anthologiques c'est pas souvent ce que j'apprécie et, et en fait ça marche bien après euh, c'est publié en VF est-ce que lire 300-400 pages de, de récits anthologiques comme ça c'est quelque chose qui peut être passionnant je sais pas très honnêtement en tout cas ça me... Ça me c'est pas ce qui m'attire le plus, encore une fois, mais, mais c'est bien écrit, c'est des, comme j'ai dit, c'est la plupart du temps des grands noms du comics qui s'y collent, et si vous, ce genre de format vous dérange pas, bah allez-y les yeux fermés, si le noir et blanc c'est votre passion sur les comics, euh, bah, c'est la, la base du concept, c'est ça. Euh... mais non mais
0: par contre je pense que as mis le doigt sur la grosse qualité de Black and White, c'est qu'en fait tu découvres des grands noms, quand tu commences les comics généralement ça. tu vas avoir quelques noms particuliers qui te viennent en tête mais avec Black and White, se trouve que c'est un, un moyen de t'ouvrir de à des noms que tu ne connais pas forcément et même, il n'y a pas si longtemps que ça dans la dernière collection, j'en ai redécouvert 2-3, que je connaissais pas non plus et que j'ai découvert à travers Black and White en me disant, bah, tiens, mais en fait ils avaient déjà fait des trucs Culte, en fait, dont j'avais entendu parler, sans, ça, sans avoir retenu leur nom. Et euh, j'étais assez surpris, mais euh, en bien. Donc, ouais, Black and White, il y en a eu trois séries. Donc, il y a eu celle-là qui était la première dans les années 2000, euh, en 98-99. Je sais pour pas dire de bêtises. Euh, 96, Et ensuite, il y en a eu une. 96 wow, ou ouais. encore plus tôt que ce que je pensais. Et il y en avait eu une autre en 2010-2011, et il y en a eu une troisième oui. récemment en 2020-2021.
1: Mais, mais ça ne s'arrêtait pas là, ils ont essayé de faire ça aussi récemment avec d'autres personnages, avec euh, Superman, euh, Red and Blue, je crois, et Wonder Woman, Black and Gold, je crois.
0: Black... Black, ah, White oui, and, oui. Black and Gold. Et ils avaient fait aussi Harley Quinn, uh, Black ouais, and bon. White and Red. Et, euh... Euh,
1: restez, restez sur ouais. Batman, c'est pas très grave. Après, il y, y a quelques bons trucs, mais il ouais. euh, y aura beaucoup moins <rire> choses à piocher que chez Batman. Alors, je peux pas dire.
0: Ah, on prend la diversité il... des personnages, hein, mais là, franchement, ouais. Bah, mais quand sur ils Batman. ont une idée, ils
2: vont essayer de la décliner au maximum. Ah, euh... C'est pas toujours temps
0: la meilleure chose à faire. Ouais, mais... Si tu veux,
1: on peut parler du côté Marvel, euh, Marvelesque de la chose avec les. Euh... Black, White, and Blood. Ouais, <rire> Mais bon,
0: on va s'arrêter là. Oui, avec Deadpool, Elektra, et puis euh, Moon Knight, et puis Wolverine maintenant. Bref, on n'a pas fini non plus. Mais bon, même si on prône aussi la diversité des personnages, on va quand même rester sur Batman, et encore avec Nightwing, hein, parce qu'il ne vole pas son pseudo, lui. <rire> avec le Batman annual numéro 1 de Tom King et David Finch. Alors, comme je t'avais dit tout à l'heure, hein, je le confonds avec celui de Batman Rebirth, donc euh, tu vas me rafraîchir la mémoire avec ça.
2: Alors, le Batman Annual 1, plus précisément, je vais m'attarder sur la première histoire donc euh, qui est pareil. Hein. Cet annual, c'est une petite anthologie euh, qui va rassembler euh, plusieurs auteurs, dont Scott Snyder. Euh, il y a aussi une partie, euh, je crois, euh, pas scénarisée, mais peut-être juste dessinée. J'ai un doute là tout de suite, mais il y a du Neil Adams dedans. Euh, bref. Euh, malheureusement, euh, à part la première partie donc, de Tom King et David Finch, le reste est assez, euh, assez peu intéressant. Et, euh, et donc, cette, euh, cette première partie va s'attarder sur, pareil, hein, une partie du run de, 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 de King sur Batman. Hein, on retrouve euh, euh, le même personnage, cette caractérisation euh, euh, symptomatique de, de King sur, euh, sur, sur cet univers et sur ce personnage. Et... On retrouve donc, euh, au départ de ce numéro, euh, Batman euh, face à euh, une scène de crime, ou plutôt euh, une ancienne scène de crime, très difficile à, à contextualiser au départ, où en fait on retrouve juste un chien euh, déguisé en as, euh, entouré d'autres chiens qui vont représenter le roi, la dame, euh, qui sont eux euh, bah, morts et euh, visiblement qui étaient donc des chiens que le joker s'est amusé à utiliser pour euh, on ne sait pas trop quoi et ça a très très mal ça a très mal fini et donc on commence donc avec cette scène là qui commence au mois de septembre et je dis ça parce que euh, ce récit en sept pages n'est qu'ellipse on retrouve donc un peu plus tard Alfred dans un euh, refuge pour animaux qui va essayer de récupérer le chien contre euh, immense chèque euh, immense euh, comportant euh, beaucoup de, de zéro et euh, va décider de le, le, bah, le, le recueillir et donc euh, de, de, de le dresser et donc on voit tout au long de <rire> toutes les étapes de, de dressage du chien par Alfred et euh, c'est super bien mis en scène c'est extrêmement drôle on retrouve euh, le premier face à face de Bruce et, et du chien au manoir Wayne qui est euh, super drôle et euh, <rire> où on, euh, dans une case on se demande qui a l'air euh, qui a, des deux a l'air le plus bestial et euh, on continue comme ça à passer de semaine en semaine octobre, novembre, décembre à voir Alfred euh, se casser la tête pour dresser un chien qui, euh, qui est extrêmement agressif du coup extrêmement violent et qui, on découvre petit à petit, euh, est aussi agressif en présence de, de Bruce. Parce qu'il y a même une case où on retrouve euh, <rire> le chien face à Bruce très agressif, et dès que Bruce quitte la pièce, Alfred arrive à le à lui faire faire exactement ce qu'il veut en un claquement de doigts. Et, euh, et ça finit comme ça, euh, en développant la relation entre, entre le chien et... Bruce, donc le chien qui va donc être Ace, pour ceux qui n'avaient pas encore fait le lien. Et, euh, et qui va finir, donc, ce numéro par euh, le jour de Noël. Euh, on retrouve Bruce et le chien euh, complètement... Euh, euh, enfin, qui ont du coup développé ce, ce lien qu'ils ont euh, par la suite. Et euh, dans une scène très drôle où, en fait... Euh, <rire> Alfred aura mis plusieurs mois à dresser ce chien, et euh, donc au pied du sapin, euh, Bruce qui dit euh, oh, finalement Alfred, vous m'avez rien offert pour Noël. Et bah en fin de compte, bah si, il t'a dressé un chien qui est devenu euh, presque ton meilleur ami, et tu t'en rends même pas compte. Et c'est c'est merveilleux, l'écriture le, le, d'Alfred toujours. Je trouve que King a une façon d'écrire Alfred qui est assez euh, Assez incroyable parce que euh, il a vraiment ce côté pince sans rire britannique et, et, dans, et dans ces 7 pages, ça ressort extrêmement bien. Et euh, ouais, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de plus de pages pour raconter des choses. Et là, en 7 pages, honnêtement, j'ai jamais lu un, un truc qui m'a autant marqué en si peu de pages. Et ça, c'est ça a été une vraie gifle. Et tout ça dessiné par Finch. C'est pas son meilleur travail, il faut pas non plus être. Euh... Je sais que certains ont du mal avec euh, David Finch, euh, c'est très. C'est du blockbuster, c'est du gros muscle en temps normal, mais, mais là ça fonctionne, c'est plutôt coloré en plus, par euh, rapport au fait que c'est un récit qui se place donc, pendant, pendant les fêtes finalement, et, euh, et ça, marche, ça marche terriblement bien. Euh, c'est parfaitement en adéquation avec le run de King, c'est une petite parenthèse, euh, qui en est une sans en être une, car on garde vraiment la même atmosphère, le même, le même ton, et franchement, c'est cette page, si vous avez un trajet en bus à faire, lisez ça pendant ce, pendant ce trajet, parce que bah, vous aurez le temps, et vous n'aurez pas perdu votre temps, justement.
0: Ah mais c'est extrêmement cool comment ici euh, je viens de le retrouver et euh, du coup là je viens d'apprendre également que c'est euh, une histoire qui enfin inspirée d'une expérience qu'il a eue avec euh, avec sa chaîne Roxy euh, Tom King. Donc ouais euh, Tom King qui est le gaga de son chien d'ailleurs hein, et, et en tant que fada de chien euh, je, je me rappelle bien de, de, du coup de l'histoire maintenant et, et je, je trouve ça trop 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 cool parce que euh, ouais, l'écriture d'Alfred dans le run de King c'est une, enfin, c'est une des grosses qualités. C'est qu'en fait, Alfred, il révèle aussi bien l'aspect gâté pourri malgré tout de, de Bruce, où tu sais pas si le gars est juste aveugle, ou si euh, c'est vraiment, euh, il joue la comédie. Et à côté de ça, Alfred, tu sais pas trop s'il tombe dans le panneau, mais comme il est vraiment clairvoyant, tu te dis, bah, je lui ferai plus... Enfin, personnellement, j'aurais plus tendance à faire confiance à Alfred et à me dire, euh, non, mais il y a vraiment une part de, de, de gâté pourri euh, chez Bruce euh, qui n'arrive pas à effacer malgré tout. Bah, sa dernière et unique, ouais, bah... Elle est
2: c'est elle est exactement oui. ça,
0: en fait. <rire> oui, oui. Mais ouais, par contre, euh, j'avais un petit peu de mal à comprendre les deux premières cases, justement, du... Euh... Du chien oui. ultra-violent, comme ça. Et euh, j'ai du mal à savoir euh, ce qui a voulu être dit à travers ça. Mais euh, bref. En tout cas, euh, la première morsure, euh, je pense pas que quelqu'un puisse s'en remettre comme ça. Quoi. Euh, à partir de là, on va arriver à une session indé entre euh, trois titres indépendants, euh, dont le premier qui est le plus évident, puisqu'en fait, c'est les origines du Père Noël. Les origines du Père Noël, vous les avez eues sous toutes les coutures, c'est-à-dire sous forme de téléfilms de comédie romantique allemand, ou alors vous l'avez également eu sous forme de films horrifiques, hein, de, des origines du Père Noël qui mit tuer tout le monde. Euh, ici, on va partir dans un tout autre délire, avec un Père Noël médiéval qui euh, vivait et qui chassait euh, les loups qui pour revendre leur peau euh, dans une ville, Régie par un baron qui refuse tout amusement, toute présence de jouets, et qui est totalement avare. Et euh, veut tout posséder. Il y a, il y a un rapport euh, à l'idée de la possession qui est quand même assez catastrophique chez, chez cet enfant, et chez cette famille entière en fait. Et donc Klaus, c'est donc un gars qui est bien baraqué, grosse bebar euh, faut pas le faire chier, c'est un ancien commandant des forces armées du baron. Et euh, un jour, euh, il commet certaines erreurs qui sont d'amener de, de la joie et euh, du fun dans euh, la ville, chose à ne pas faire. Donc il est laissé pour mort dans la forêt, mais il est sauvé par un gros loulou qui, avec qui il va vivre euh, comme un marginal dans la forêt. Évidemment, de fil en aiguille, il va revenir dans la ville et euh, il va se transformer... Euh, Père Noël. Et cette transformation, elle va se faire à travers des étapes assez violentes, en fait. Et c'est là où je trouve que cette réinvention de Grant Morrison est incroyable, parce que, alors, faut pas vous, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est pas du tout le meilleur boulot de Morrison. Alors, autant on vous avait vendu Animal Man, mais avec des gros arguments, et si vous ne l'avez pas encore lu, c'est qu'il y a un vrai problème, autant la Klaus, c'est bon, vraiment pas l'achat numéro 1, c'est juste extrêmement fun, surtout si vous aimez les bêtes à poil. Très mauvaise expression <rire> Très mauvaises expressions. Pas les rats non plus, mais euh, les des, des gros chiens, des gros loups, tout ça, tout ça. Et donc, Morrison fait vraiment réinterpréter le Père Noël sous forme badass, et la métaphore va être extrêmement euh, légère, du type « Klaus, c'est l'amusement, le baron, c'est le méchant, parce qu'il aime pas le fun. » Et ça se limite un peu à ça. Donc, euh, au-delà de ça, en fait si on a des personnages qui sont très limités par leurs valeurs défendues, on a tout de même une confrontation qui est intéressante. Parce que on va avoir euh, quelques scènes de développement, surtout sur la fin, euh, où les valeurs et les points de vue vont se confronter jusqu'à une finalité où on va vraiment avoir Klaus qui va se caractériser pleinement euh, avec la confrontation finale. Et je trouve que c'était vraiment extrêmement cool. Et c'est extrêmement cool aussi pour la partie artistique. Parce que c'est pour moi l'album qui a révélé Dan Mora. Euh, Dan Mora. Oui, Dan Mora en plus, oui. Euh, parce qu'il avait dessiné Power Rangers, je crois. Et donc là, ça avait été euh, le gros coup euh, qu'il euh, qui avait fait connaître. Mais il y avait également Klaus. une collaboration avec Grant Morrison. C'est la première fois où j'avais entendu parler de Dan Mora. Euh, côté graphique, on va avoir quelque chose de très coloré et de très imposant, qui, qui fait vraiment le, le, le taf côté comics d'action. Par contre, on a quand même, avec Morrison, une sorte de, de polyvalence à avoir sur plusieurs registres. Et Dan Mora... Il arrive très bien. Là où sur One Sun Future on s'était dit que justement il faisait beaucoup de blockbusters, que ça se limitait à ça, du blockbuster coloré, bah là sur Klaus, je l'ai trouvé euh, surprenant. Alors que c'était un de ses premiers travaux. Parce qu'il va très bien passer de phase psyché à des phases un peu plus euh, un peu plus euh, bourru, euh et euh, avec des, des contre-plongées euh, un petit peu.. Exagéré, hein le Père Noël, euh, je l'avais jamais vu comme ça. Mais c'est aussi très cool. Euh, par contre, on va avoir des effets extrêmement... Enfin, vraiment, l'effet de la neige m'a impressionné. J'avais rarement vu ça. Je sais pas si c'est la couleur, si c'est le dessin. Je ne sais pas vraiment sous quelles étapes est-ce qu'il a été intégré. Je pense bien que ça a été numérisé. Mais ça s'intègre tellement bien, j'ai eu des doutes. Donc, c'est vraiment très très beau je trouve euh, comme euh, manière de faire pour euh, intégrer la neige là dedans parce qu'en fait on va avoir euh, cet apport qui va vraiment donner euh, pas de la nuance mais du volume euh, au plan où on va avoir euh, une neige répartie sur les vêtements, sur les cheveux qui s'accrochent et ça donne vraiment une, un effet de texture sur, euh, sur l'album que je trouve super, int... enfin, vraiment impressionnant et donc voilà, au-delà de ça, euh, il y a des petits événements dedans qui, qui m'ont fait hurler, euh, <rire> parce que c'est à la fois... Euh, ma passion pour les chiens et les loups en a pris un coup ici, ce qui fait que j'ai tout de suite commandé l'album après, quoi. Ça, ça a été direct, hardcover, euh, oversized, hein, c'est obligé, euh, je vais pas spoil, mais c'est vraiment très cool <rire> Donc voilà, je pense que vous l'avez tous les deux lu aussi et euh, essayez de nuancer un peu mon avis qui est biaisé par la présence d'un gros loup blanc. Ben, alors déjà,
1: à la faute, enfin je vais commencer, euh, parce que du coup je vais pouvoir parler aussi rapidement moi du tome 2 tant qu'on y est, hein, vu qu'on est dessus. Euh, euh, D'abord, pour re rester sur le tome 1, euh, le, le tome 1 effectivement c'est l'un des travaux les plus, les plus oblivous de Morrison et les plus simplés je suis, je suis. Pour moi, c'est, ça le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que comment c'est compté Tu veux te dire que c'est un, un titre qui est à, 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 pour réinventer à la fois le père Noël en, en le mettant de manière un peu plus ancrée, pseudo-réalité, on va prendre des énormes pincettes, et à, de l'autre, c'est pas vraiment un titre. <rire> tant, ah les grosses couilles de ta réalité enfants, quand en fait. même. <rire> non, mais c'est. En fait, voilà, le, le, le rapport entre, euh, entre le scénario qui te donne l'impression que c'est un titre pour enfants et le dessin qui te présente que, en fait, ça reste quand même un titre plus pour de l'adolescence que pour de l'enfance, euh, c'est un peu spécial. Après, l'histoire est très sympa, très fluide. Euh, le dessin, on est sur les meilleures couleurs de euh, Dan Mora, tout simplement, euh, quand tu les mets par rapport à. Euh, euh, comment s'appelle euh, le titre qu'on a présenté la dernière in fois Future. In future. Euh, on voit vraiment une espèce de différence. On voit qu'il a beaucoup mieux travaillé dessus. Alors, c'est fait à l'ordinateur, c'est sûr et c'est certain. On ne va pas se le cacher. Euh... Après, ben, je, pour moi voilà, c'est vraiment c si vous voulez ce titre là c'est surtout pour Dan Mora et vraiment pour lui plus que pour Morrison c'est l'un des derniers titres à dire si vous voulez vraiment du Morrison intelligent parce qu'effectivement c'est un récit qui est très binaire il euh, y a des le, méchants d'un côté et des gentils de l'autre si ce n'est l'enfant qui est méchant au début mais euh, qui a un enfant qui va devenir en fait plutôt gentil une fois qu'il va avoir euh, l'amour maternel qu'il voulait mais euh, à part tout ça euh, ouais, c'est vrai que c'est très binaire et c'est un peu le regret, mais par contre ça reste quand même un très bel objet au niveau du dessin, mais euh, ne l'achetez pas pour scénario, restez-y surtout pour oh, c'est ce dit
0: Là, tu vois vraiment, au-delà au de mon amour pour les, les gros chiens, il euh, y a quand même cette idée euh, du conte de Noël réinventé, tu vois. Je pense qu'il s'est basé sur des codes qui font que effectivement c'est binaire. Mais au-delà de ça, il euh, y a un charme du conte qui en ressort et qui fait que ce travail dans l'œuvre de Morrison n'a rien à voir avec sa manière de faire habituelle.
1: Oui, oui, mais c'est... Et donc, ce pas une mauvaise histoire pour autant. Parce de... que notamment, ce serait... Ce serait un peu plus sous acide et, et, et on aurait du mal à comprendre et puis après il nous parlerait <rire> d'un récit euh... un récit obscur de Noël que personne n'a lu dans les... qui est sorti dans les années 40 <rire> Ah ouais, non, pardon, ça serait ça serait en en train en de, de, de diverger sens. avec ces autres séries <rire> T'imagines euh, une rencontre en fait, entre Morrison et le
0: Père Noël et en fait il t'aurait fait une réinvention de Doctor Who où en fait le Père Noël est un extraterrestre qui se réinvente et qui reprend forme à chaque fois, à chaque génération
1: euh, avant de partir sur le tome 2, je vais peut-être laisser Nightwing parler du tome 1. Toi, si t'as envie.
2: Bah Moi, j'ai lu que partiellement, j'ai attaqué que les deux premiers chapitres. Mais euh, ouais, euh, ma première claque, elle est visuelle. Euh, J'aime beaucoup Dan Mora. Et, euh, et là, franchement, les couleurs, elles sont incroyables. Mais dès la deuxième page, en fait, on voit Klaus arriver dans, dans le village et directement Why wow, c'est. ça claque. On a aussi une partie un peu plus psychédélique sur la fin du premier chapitre. Pareil. Euh... Le, le... le travail au niveau des couleurs, franchement, impressionnant. Euh... Là où vous avez un petit peu répondu à ma question, c'est par rapport à la au degré de morissonnerie du... de, de ce récit. Donc visiblement on n'est pas sur ce qu'il y a de plus. Euh le plus, plus fou
1: mais c'est le titre fun. le plus accessible si tu veux voilà Comme ça au moins euh... ouais
2: c'est ça <rire> donc euh, donc ouais pour ceux qui sont euh, un petit peu <rire> réfractaires à l'esprit Morrisonien c'est peut-être le titre qui va vous faire apprécier mais euh, mais ouais allez-y déjà juste parce que visuellement ça claque euh, Dan mora sont presque meilleurs j'ai envie de dire euh, si vous êtes allergique au numérique vraiment euh, Peut-être que ça va piquer, mais franchement,
1: non, non. très très sincèrement, moi
2: franchement, je trouve ça, je trouve ça somptueux, et c'est, on en parlait un petit peu en, en off tout à l'heure, je me posais la question sur est-ce que le numérique, au fur et à mesure, avec le temps, on peut y devenir, euh, c'est presque, en fait, ça devient presque, c'est très bizarre, mais c'est une forme d'écœurement euh, des, des, des dessins en numérique et notamment quand on voit des artistes euh, bâcler un numéro parce que euh, les deadlines ou parce qu'ils ont été appelés au dernier moment des choses comme ça et, euh, mais là on sent qu'il a le temps on sent que c'est travaillé euh, au niveau du trait, au niveau des couleurs euh, pff, rien que pour ça il faut y aller hein.
0: je suis totalement d'accord euh,
2: du coup Balmung pour la suite
1: alors la suite, c'est un recueil de deux histoires qui sont un peu des annuels, c'est-à-dire que ce sont des récits qui doivent faire environ 40 pages. Euh, le premier numéro est le moins notable, notamment parce que... Alors, <rire> le deuxième, on verra aussi, mais bon. Euh, le deuxième tome est beaucoup plus, on va dire, euh, anecdotique, notamment, parce que c'est des récits complets. Euh, là, on va suivre, en fait... Euh, alors les, les deux se passent à notre époque, cette fois-ci, on n'est plus du tout dans du médiéval, euh, vu que le spoiler euh, il, a une certaine, il paraît que le Père Noël est, est éternel hein, bref euh, et du coup on va suivre euh, la Reine des Neiges qui va euh, qui va essayer de euh, contrecarrer enfin qui va aller au, au, au Pôle Nord pour aller essayer de, bah, de ramener euh, récupérer ses terres qu'elle avait perdues. parce que sous un, un côté un peu euh un peu euh, écologique, en fait, euh, elle, elle se plaint qu'elle perd euh, des terres, parce que notamment la terre se réchauffe, voilà. Sauf qu'en fait, bon, cette euh, question-là va être euh, très vite mise de côté, on va être juste être face à un, il euh, y a une grande méchante euh, reine des neiges qui veut, euh, qui va attaquer l'humanité, euh, en essayant aussi de récupérer euh, euh, comment dire, l'atelier du Père Noël et le Père Noël Clos, pardon va venir euh, et euh, lui casser la gueule avec euh, avec Gepetto et euh, et son armée de et avec euh, son armée de nains. C'est une histoire qui est très simplée, sachant qu'en plus on n'est vraiment pas au meilleur de Danmora parce qu'en plus il, là cette fois-ci il ne colorise pas. Enfin il, alors que je ne sais pas s'il colorise il, il colorise une partie mais en tout cas il n'est pas seul. Hein. Il est aidé par Duke Campos. Euh, qui n'est pas. Et du coup, enfin, qui est vraiment moins bien que le, le premier tome, ça sera euh, très vite. Donc c'est pour ça que cette, cette histoire, j'ai pu se passer euh, la laisser de côté. Et ensuite, on va avoir une autre qui va aussi se passer, du coup, à notre, à notre époque. Où, grosso modo, euh, il va y avoir un reverse Père Noël, un Père Noël, euh, un Père Noël des ténèbres, qui va essayer, enfin, un close des ténèbres, qui va essayer de contrôler les gens qui s'habillent en, en Père Noël. Pour faire sa ministre dans la ville et le clause va arriver pour essayer de contrecarrer ça. On va vite comprendre qu'il y a une histoire d'aliens, euh, qu'il y a une histoire de grosses entreprises qui donnent des armements à ces aliens là pour euh, financer en fait une guerre contre le Père Noël afin de que eux puissent introduire leur nouveau Père Noël euh, et ainsi sauver l'esprit de Noël et, euh, et aussi pouvoir faire gagner on va dire, de l'argent à leur société. Oui, c'est énormément tracté. Il y a des références à une marque que vous pensez connaître, je pense, c'est Coca-Cola. Euh, je pense que c'est le titre qui est à la fois le plus what the fuck, qui se rapproche le plus de, de Morrison, et euh, mais qui est pourtant pas très fou, hein, parce qu'en vrai, euh, rajouter euh, tout ce bordel-là dans une histoire, c'est pas très... Euh, pas forcément très bien. Par contre, on est sur du Nightmora qui l'a je trouve qu'il est meilleur au niveau de ses... En fait, là, il faut apprécier... Là, il se met à avoir un ancrage beaucoup plus épais. Euh, on voit qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées entre le premier tome et celui-ci. Euh, les couleurs sont toujours aussi magnifiques, même si elles n'ont plus l'espèce de même pétan qu'on avait sur le premier tome. Mais, euh, mais ça hausse plus. Euh, C'est beaucoup plus euh, côté, euh, tiré côté action, alors que le premier tome était déjà pas mal dans de l'action. Il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, en vrai, euh, si c'est rien pour le dessin de, de, de Dan Mora, au moins pour cette deuxième partie, c'est très intéressant à lire. La première, vous pouvez vous la, la sauter directement. Donc, en fait, pensez-y. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir le deuxième tome euh, Vous saurez que déjà, la moitié du tome est pratiquement inutile.
0: <rire> voilà. Eh bien, écoute, ça tombe bien, parce que j'ai commandé le premier et le troisième, le deuxième étant assez dur à trouver. Donc, euh, je ne suis pas mécontent. Mais par contre, cette histoire d'alien... Et de Père Noël, enfin, je, je, je trouve l'idée incroyable et j'ai vraiment envie de lire ça du coup.
1: Alors sache que euh, par contre c'est un peu compliqué, je ne sais pas si. Parce qu'en fait euh, il me semble que. Alors, on est, en France on a eu que deux tomes, mais il me... je ne sais pas si le, le tome 2 en France n'est pas le tome 2 et 3 américain. Il y a moyen
0: parce qu'en fait j'ai vu que le tome 2 et le tome 3 en VO ils comptent à peine 100 pages. Donc euh, il y a moyen qu'en France ah, on ait rassemblé à... le tout.
1: Non, non 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 c'est faux enfin du coup le... c'est pas ça parce que le tome 2 il, fait... il doit faire 100 pages 100 ou 110 pages parce que du coup il y a du contenu en plus alors mais... le tome 3 il, il est, est sorti droit, cette en fait.
0: année je crois donc c'est pour ça bon bah ok
1: non parce que alors t'es sûr qu'il est sorti cette année parce que alors je pense que tu... bon, bref on... On... on en rediscutera mais normalement ça il me semble que le tome 3 c'était surtout une ce que t'as vu en, en Kickstarter c'est surtout une réédition mmh d'un tome 3, euh, et euh, surtout de faire un cof... une réédition des 3 tomes, parce qu'apparemment, aux états unis ce n'est plus édité. C'était plus édité, je veux dire...
0: Euh... Non, voilà. Oui. Est-ce que j'ai compris Il y a moyen, il y a moyen. Je regarde ça vite fait. Et ouais, c'est sorti en 2020. Donc ouais, c'était sorti à 2 ans, pardon. c'était pas du tout cette année. Euh, donc, voilà pour Klaus, dont... et ensuite on va rester sur du Morrison avec une autre œuvre. Mais tu vois, à choisir entre Klaus et Happy, je crois que je préfère Klaus. Euh, donc voilà, Balmine qui va vous présenter <rire> Happy, donc euh, récit de Noël euh, tout à fait différent, bien entendu.
1: Alors, euh, Happy, euh, de, Mo de Grant Morrison et d'Harry Robertson. Alors, si vous avez déjà entendu parler d'Arig Robertson, il est habituellement avec un autre personnage. Eh bien, ce, pour ce Noël-là, euh, Grant Morrison a mis son plus beau costume de Gartenis. J'avoue, très bonne présentation. <rire> euh, sans déconner. Voilà, il a mis son plus beau costume de tennis parce que, euh, très clairement, on, on m'aurait caché l'auteur et on m'aurait fait dire ce récit-là, j'aurais dit, c'est du tennis Mais bon, euh, on peut, tout le monde peut se tromper, hein, ça arrive. Euh, alors... Happy, c'est, de tous les récits, je pense que c'est le récit le plus dégueulasse de tout le, tout le panel. Alors, euh, on va suivre euh, Nick Sachs, qui est en fait un ancien... Enfin, au tout début, je ne vais pas vous présenter plus que ça. On comprend très vite que, juste que c'est un tueur à gage qui va aller euh, tuer des, des têtes pour, euh, pour du blé. Donc, euh, notamment... Euh, un, comment dire, un, tuer un mec qui s'habillait en, euh, en, comment s'appelle, en homard, euh, qui est, qui faisait euh, tailler euh, quelque chose avec euh, une femme en face de lui, euh, pour ensuite aller euh, tuer euh, des, des frappes qui, euh, qui, on va dire, ont essayé de doubler la mafia locale. Et bien sûr, ça va mal finir pour eux, lui, il va les tuer, sauf que lui, il va être blessé, et par l'occasion, occasion va arriver aussi toute une histoire autour d'un d'un mot de passe que euh, l'un d'entre eux aurait qui permettrait de récupérer un beau pactole et euh, bon euh, Nick se fait blesser et au, à son réveil hein, il va découvrir que bon en plus d'avoir euh, les flics et la mafia sous le dos parce que notamment il aurait, tout le monde pense qu'il a ce mot de passe là il va avoir en face de, de ses yeux une très belle licorne bleue euh, mais, euh, très très kawaii on va dire qui va lui parler aussi d'une histoire de une jeune fille qui euh, que, enfin que comme quoi cette licorne bleue serait en fait la, le meilleur ami d'une jeune fille euh, vu que c'est l'ami imaginaire de cette fille là mais que celle-ci s'est fait kidnapper par un homme et euh, que euh, il faudrait qu'il aille la, la sauver parce que euh, il, elle, elle ne voit que lui pour euh, sauver cette fille-là et voilà. Et il va essayer de l'emmerder pour que celui-ci aille la sauver alors que bah, c'est un, 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 un tueur qui est alcoolique, qui aime aussi, enfin, euh, disons passer son temps aussi à soit se droguer soit picoler et euh, bon qui est extrêmement irrévérencieux Et oui, pardon, on est le soir de Noël, hein. ça, ça marche mieux. Parce que, en fait, en, en même temps, on va découvrir un peu qui est, euh, ce que devient cette fille-là, et on va voir euh, très vite qu'il euh, y a un, certain père, un mec habillé en Père Noël qui aurait volé une petite fille dans la rue. Donc l'histoire commence très bien, on est vraiment sur un truc assez particulier. Et en fait, on va aller suivre euh, ce, ce certain Nick qui va aller se balader à, tra à travers la ville qui lui veut à la fois éviter de crever, sachant que... Euh, lui, veut, au tout départ, euh, on n'en a rien à faire de cette jeune fille, que lui, il a, voilà, a, <rire> a d'autres problèmes dans sa vie, et puis surtout, il n'a pas du tout la, la, le moral à aller sauver quelqu'un. Et bien évidemment, au cours de ce récit-là, on va découvrir un peu son histoire, découvrir que, bien évidemment, il n'a pas été toujours ce qu'il a, qu a essayé sous-entendre. Je n'irai pas jusqu'à la conclusion, parce que là, pour le coup, vu qu'on est sur un récit euh, complet qui, a, qui dure un peu, euh, ça vaut toujours le coup de le lire Autant, dites-vous dites juste que l'histoire a quand même un bon fond sur, euh, euh, à la lecture, même si ça reste quelque chose d'assez euh, gras, c'est quand même du Derek Robertson, donc en fait ça reste quand même euh, des, gueules, euh, des gueules cassées, des personnages assez, euh, on va dire, assez, voilà, assez méchants, voilà. Alors je parle au niveau du dessin, et... Euh, et en fait, voilà, c'est vraiment une œuvre à la fois sous acide, mais qui a quand même un bon fond et qui va quand même essayer de garder un petit peu l'ambiance le, le, de Noël. Même si c'est, ce, je pense, le, le titre le plus sale de toute la sélection.
0: Donc, euh, je pense que vous l'avez lu, tous les deux. Euh, alors moi, c'était il y a très 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 longtemps, et pour moi, c'était vraiment un récit qui avait vraiment un effet de mode. Et ce qui fait que j'ai limite préféré la série télé plutôt que le comics... Parce que le comics c'est vraiment dans le, du style Garcenis. Et Garcenis, c'est pareil, hein, est, euh, le comics c'est finalement moins bon que l'adaptation télé. Et euh, là-dessus, j'étais assez déçu à la lecture et j'étais contente de pas l'avoir acheté à l'époque. Euh, et ce qui fait que Happy, bah, C'était une petite déception, quoi. C'était euh, t'en ressort, t'es en mode bon bah voilà, j'ai eu ma dose de trash, et puis euh, Et puis c'est tout. Enfin, trash, surtout vulgarité, quoi, c'est tout.
1: C'est de la vulgarité, après, ça reste du gras, comme euh, effectivement, c'est faire gare tennis, mais euh, j'ai trouvé quand même un, un peu moins gras que tout ce qu'il fait. Bon, après, il ne faut pas non plus tirer ah, loin, parce qu'après, si, 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 si on veut jouer à son plus gras, c'était lui qui était dessus, c'était euh, euh, Crossed, non, c'est lui
0: Crossed, euh, il y a eu l'énice à un moment, ouais.
1: Euh, ça Ah non attends c'était pas c'était pas Vanelli, Ray... ouais, alors du coup peut-être dessus au départ mais il y a eu tellement
0: plus. de personnes qui sont passées dessus franchement je, je sais pas cross j'ai l'impression qu'il y a eu tout le monde euh... ouais, il y a eu aussi Rémor, mais c'est mais voilà, ça c'est le truc le plus dégueulasse ouais. que
1: vous... et un fait qu'il peut avoir mais euh, et c'est pareil aussi je pense que toi tu fais référence surtout à, à la série The Boys qui en comics oui. est très 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 vulgaire très violent euh, Happy effectivement c'est dans le ça va rester dans cette ambiance là mais je pense que c'est quand même ça a quand même plusieurs tons en dessous de, de The Boys quand même donc euh, oui euh, bien si sûr Happy vraiment, ça reste voilà.
0: décent hein. c'est juste que c'est une vulgarité qui est accessoire et qui euh, enfin qui en fait un récit accessoire et c'est pas c'est pas si euh... Enfin, on en ressort et on se dit euh, « bah alors c'était ça ». Et euh, voilà, j'ai pas eu de, de coup de cœur ou, ou autre. Bah, par contre, c'est vrai que si jamais vous vous dites euh, « Noël, c'est de la merde euh, »,« si je veux lire un truc de Noël, euh, ce sera un truc, euh, un truc un peu sale bah, », allez voir Happy, et puis euh, c'est cool. Si jamais vous êtes vraiment fan de licorne et de violence, allez-y aussi, vous allez prendre votre pied. Mais on va terminer également avec un autre récit un peu plus sérieux encore, euh, avec toi Balmung. Je, je, je te dis juste, oui. par contre, euh, je, juste pour rappel, hein, on, on,
1: ce récit, c'est pas Gartelis hein, c'est Morrison. Euh, voilà. <rire> parce oui. que, on, on a oublié de la, On en parlait comme si. Ah ouais, parce qu'en fait, là, c'est que là, Morrison.
0: <rire> la Morrison, vous avez deux, re, deux recommandations ici qui sont très opposées entre Klaus, ou Morrison ça adapte un conte de Noël et euh, happy oui le copie le style de Garsenis c'est vrai que c'est c'est un peu chaud la différence et donc Balming va terminer tout ça avec un dernier récit toujours plus sérieux avec Winterworld et oui et cette fois-ci
1: comme euh, comme vous ne doutez pas je vais je ne vais pas parler de Noël je vais parler de d'un récit qui est plus sur la dystopie alors c'est une fausse dystopie c'est un avenir enfin c'est un avenir un peu c'est plutôt un avenir apocalyptique pardon où on va suivre en fait, euh, le monde qui a été plongé sous une nouvelle ère glacière Et on va suivre un, un um, Scully qui est l'un des survivants sur cette terre-là, qui lui a un espèce de gros tank euh, euh, snowboard, on va dire, comme on peut. Ouais, enfin, un, ta un, un tank qui va sur la neige, pr euh, plus précisément. Et qui va essayer de survivre dans ce monde-là, qui va rencontrer très vite une jeune fille qui. Alors, j'ai plus son nom, je crois que c'est Sally, je ne suis plus sûr. Euh, ah non c'est Win pardon rien à voir euh, qui qui qu'il va sauver enfin euh, qu'il va sauver et elle va se sauver d'elle-même aussi on va dire euh, lors d'un échange de marchandises avec des espèces de pirates et euh, qui vont essayer de lui, lui, lui faire à l'envers et elle va euh, lui, euh, lui va vouloir se défendre et elle va l'aider tout en essayant de s'échapper de ces de ces tortionnaires qui essayaient de la violer bref une très belle histoire qui commence et euh, c'est ouais, ce... Noël hein voilà, Noël et en fait voilà ce petit couple là va... alors ce petit couple là elle reste je crois qu'elle est lunaire donc euh, on va peut-être se calmer mais euh, ils vont aller euh, ils vont aller en fait tout simplement de péripétie en péripétie de... de sociétés euh, qui sont redevenues un peu primaires c'est-à-dire que pour donner une idée à un moment ils vont se ramener dans un dans un camp qui qui, est... qui a été créé autour d'un pizza des, des restes d'un pizza hut et, euh, et en fait, tu as, as des gens qui essaient de te comprendre. Qu'est-ce que veut dire pizza hut euh, et, Bon, bref, c'est ça, c'est assez marrant à, à lire. Et, bon, par la suite, en fait, on va vite comprendre que voilà, ce, cet univers est assez violent, euh, notamment euh, euh, quand ils arriveront autour d'un stade, un stade où en fait les gens sont un peu, euh, enfin, sont carrément enfermés à l'intérieur pour travailler, pour euh, avec des gens qui les, les observent en permanence euh, bien armés pour justement créer cette espèce de société un peu totalitaire autour d'un mec qui gère, le, qui gère le, le, le stade. Et en fait, euh, on, tout va aller un peu plus vite au moment où en fait, la fille va parler de ses origines et qu'il y aurait une terre de feu sur laquelle l'hiver le, ne, ne règne pas. Et en fait, là où, où serait son père et où il, y aurait, il existerait des engins qui, par, qui volent par-dessus par les terres. Bref, à la destination finale à suivre. Euh, je ne vais pas aller plus loin, parce que ça reste quand même un, un récit qui est fait, en fait de plusieurs petites histoires au sein de son récit, c'est-à-dire de destination en destination jusqu'au final que je ne vais pas raconter sachant que le récit des années après, il faut savoir que c'est un récit qui date de 87 euh, ne, ne regardez pas la, la date qui est indiquée, parce que ça c'est une réédition qui a été mise en place et si vous voulez jouer à la preuve euh, le dessinateur c'est Georges Zafino qui est un très très bon dessinateur qui est mort en 2002, paix à son âme et je pense que Zafino ça vous, va peut-être vous dire quelque chose euh, alors si je dis pas de bêtises c'est euh, Géraldo euh, Gérald Dosefino qui est son fils qui est aussi un, un super bon dessinateur qui alors euh, au dessin je ne connais pas beaucoup je connais surtout pour des couvertures de dingue euh, tout en noir et blanc avec des ancrages de fou et en fait il n'a rien à envier à son père qui lui aussi dans ce récit là fait, est pour moi le maître de l'ancrage absolu et je suis triste qu'il qu nous ait quitté parce que euh, franchement quand on voit son travail euh, j'aurais bien voulu lire d'autres choses de lui euh, c'est un récit qui est extrêmement beau à voir. Alors, il est entièrement noir et blanc. Ça donne beaucoup plus de, de, de profondeur, on va dire, euh, aux étendues blanches, euh, au, justement à la neige, mais aussi en pleine nuit sur la neige avec les ombres, les ombres de fou. Parce que justement, c'est un, un ancrage qui est très épais, euh, qui va rajouter un peu plus de, de profondeur aussi euh, aux visages, qui vont les rendre aussi un peu plus effrayants, on va dire. Euh, ce qui va aider à l'œuvre, justement, à montrer un, un peu euh, des têtes cassées, des, des, euh, des pervers, ce genre de choses. Et euh, c'est un récit qui est violent dans le sens plus de la nature humaine, plus que de la violence graphique. Euh, N'attendez pas... Enfin, vous n'allez pas avoir des, des scènes de tripes et autres, mais ça reste, euh, ça reste quand même... Euh, ça reste Enfin, c'est pas parce qu'il y a les scènes des tripes que, que c'est intéressant, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, que ça reste un récit qui est vraiment très bien à lire. Et moi, je vous le recommande, c'est vraiment pour moi l'un des must-have à avoir qui était sorti chez Delcourt et qui, à, à l'époque, alors je dis à l'époque, je crois que ça daté de, de près de 7 ou, 7 ou 8 ans. et ouais, ouais c'est est... ça, bah, euh... oui, est ça
0: est... on est à 9 ans là. C'était euh... il y a... ah,
1: 9 ans. Ouais, bordel. Et qui est complètement passé sous les radars et qui est vraiment très intéressant à lire. Franchement, sauter là-dessus, c'est euh, une oeuvre... Euh, voilà. euh, il faut savoir, pardon, qu'il y a eu d'autres suites à ce titre-là. Bon, vous vous doutez bien que vu que ces titres-là sont sortis, je pense, euh, là aussi, il y a presque dix ans, euh, ben, le dessinateur euh, Georges Daphineau n'était plus là. Et ce n'est pas non plus son fils qui a récupéré, mais euh, ça reste assez sympa, sachant que, par contre, les récits-là sont, sont en couleur. Euh, J'ai été très surpris que pour une suite qui se passe des années après... Euh, on puisse garder ce niveau de qualité-là. Euh, très clairement, si, vous avez si jamais vous lancez Winter World et que vous appréciez, euh, essayez de retrouver ces récits-là, qui là, par contre, ne sont pas sortis en français, mais qui sont très sympas à lire, surtout le deuxième plus que le, le, premier,
0: le, le premier. Ok, ok. Bah, Winter World, en fait, c'est exactement comme Happy. Bah, franchement, là, tu me renvoies à une période dix ans en arrière avec, euh, avec tout ça parce qu'en fait, ça faisait vraiment partie de ces titres, tout comme Happy, où Happy, par contre, tu vois, c'était vraiment le titre un peu à la mode. Ça venait de sortir, tout le monde voulait le lire. Et euh, Winterworld, c'était l'inverse. C'était vraiment le titre euh, « Ah, ok, c'est sorti. Ouais, mais en fait, non. » Parce qu'en fait, bah, Chuck Dixon, c'est pas un nom qui inspire grandement confiance en, en France. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, maintenant qu'on a des trucs genre Nomadland, Batman, Fugitif, etc. Et euh, genre, j'ai la suite... Rorel, Georges Zafino, je sais pas trop comment on dit euh, je le connaissais pas du tout par contre là que tu parles de Gerardo Zafino et eh ben oui totalement parce qu'il bah, avait fait Carnac avec euh, Warren Ellis et c'était incroyable, c'était vraiment incroyable ce titre, mais donc ouais Winterworld, euh, à part la neige euh, pas grand rapport avec Noël mais c'est vrai qu'on on rate pas une occasion de, de ramener ce genre de titre, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs mais faudra vraiment que je le chope et euh, du coup, en tant que lecteur VO, j'ai recherché un petit peu et très dur à trouver en VO aussi. Donc vraiment, c'est une petite pépite là que vous recommande Balming et, et, et on le soutient bien sûr dans son avis. Et qu'on va essayer de l'appliquer nous aussi de notre côté. Du coup, bah, côté récit de Noël, là, on a quand même vu qu'on avait pas mal de choses très différentes. Entre euh, du super-héros classique, des apparitions de Père Noël un peu niaises... Jusqu'à une réinvention totale du conte de Noël. Donc en attendant, on vous, on vous maintient ces recommandations-là, et puis on vous encourage à, à piocher un petit peu ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous balancer dans les commentaires certains titres qui, euh, que vous pourriez associer aux comics de Noël, dont on n'a pas forcément parlé, mais que vous aimeriez partager. On en a pas mal qui étaient également euh, publiés en VF, euh, avec le Batman annual numéro 1 de, de Tom King, qui avait été euh, compilé avec d'autres choses. Euh, on vous recommande du coup tout ça on espère que vous ferez euh, quelques petites découvertes autour de ça, on vous souhaite évidemment un joyeux Noël on vous rappelle qu'on se tient toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et que euh, vous pouvez évidemment partager, communiquer autour de ça, on se donne rendez-vous du coup en 2023 pour euh, la reprise du podcast régulier et euh, on vous souhaite du coup de joyeuses fêtes et à très vite pour de nouvelles sélections, salut Salut Salut. salut et joyeux Noël hein.